0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim tele Wir beginnen in Folge 105 mit einem Triple zum Film Fisherman's Friend. Und ich kenne persönlich nur die Bonbons, auf denen man so lange rumlutschen kann, bis es wehtut. Aber glücklicherweise gibt es drei Kollegen der Redaktion, die sich noch den Film dazu angeschaut haben. Ob es da Parallelen gibt oder nicht, werden wir rausbekommen, wenn die liebe Eva zusammen mit dem Lasse und der Sandra hier auf den Film genauer eingehen. Die Sandra kennt ihr unter anderem vom Comic-Podcast Drei Frauen and Comics. Sie hat sich jetzt mal zu uns in Reaktion verirrt und wird demnächst hoffentlich häufiger mal aufschlagen hier bei den Filmbesprechungen. Ja, Lasse brauche ich nicht weiter vorstellen. Der gute Mann ist gerade ganz weit draußen, hat kein Internet. So viel kann ich der Stelle mal verraten, ohne zu viel privates rauszuballern. Und die liebe Eva, die rundet das Ganze ab. Ja, und da könnt ihr euch jetzt auf eine Besprechung von diesen drei wunderbaren Redakteuren des Telestammtisch freuen. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Photograph. Photograph hat der liebe Andy sich gegeben, und zwar schon vor einiger Zeit. Da waren die Presseverführungen gefühlt vor drei, vier Monaten, und er hat da einen Singlecast aufgenommen, hat da lustigerweise auch, in seinem Fall muss man da immer noch erwähnen, dass er so Zeichnungen macht. Also immer wenn er in Presseverführung war, dann ist er als Illustrator und Comic-Künstler jemand, der dann das irgendwie noch verwertet und ja, einfach Illustrationen dazu erstellt. Das hat er bei Photograph auch gemacht und hat diese Illustrationen dann auch verkauft. Unter anderem in München beim Comic-Festival und hier ist es einfach so, dass das die einzige Zeichnung war, wo das normale Publikum einfach überhaupt nicht wusste, wovon das jetzt zahlen soll, ja, also wo man das zuzuordnen hat. Also quasi hier ein nettes Gimmick noch am Rand, eine Information, sich einfach mal so droppe. Äh, ganz cool, ja, also wenn er da versucht, ein Bild zu verticken, wo kein Mensch weiß, was eigentlich abgebildet ist. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel zum Film Und wer nimmt den Hund? Das ist offensichtlich eine Beziehungskomödie, die sich hier Eva und Max genauer angeguckt haben. Die Eva ist ja also gleich zweimal in der Aufnahme drin. Und der liebe Max Rauscher ist ja jemand, den wir kennen aus diversen Besprechungen. Ich habe jetzt die Tage mit ihm auch aufgenommen zu Diego Maradona. Ja, und der unterstützt uns hier ja nun schon seit einiger Zeit, vorne und hinten, links und rechts bei diversen Filmen. Und wird, glaube ich, ganz fluffig, weil ich vor allem hier an dieser Stelle, auch mal die musikalische Untermalung der Besprechung betonen möchte. Bleibt gespannt, was da auf euch zukommt. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und ich freue mich auch darauf, dass ihr uns hoffentlich ganz zeitnah und umfangreich auf diversen Plattformen bewertet. Das könnt ihr tun bei Apple Podcasts, ehemals iTunes, bei podcast.de, bei Facebook.de. Ich glaube, selbst bei Google geht das. Kann man uns bewerten. Tut das bitte auch, das tut dem Telestammtisch gut und erhöht die Reichweite. Ob ihr uns gut findet oder schlecht findet, ist dabei erst einmal egal. Ihr dürft uns auf jeden Fall sagen, wie ihr die Filmbesprechung findet, wie ihr generell auch so die Zusammenstellung der Teams findet, die Filme selbst, falls ihr sie schon gesehen habt, auf was ihr euch am meisten freut und vieles weitere. Da sind wir sehr gespannt von euch zu hören. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch. Wir haben uns hier zu Dritt eingefunden, um einen neuen Film zu besprechen. Ich bin heute euer äh, Hauptmoderator sozusagen, Lasse Vogt. Und meine beiden Mitkritikerinnen sind einmal die Eva. Hallo. Und einmal die Sandra. Hi. <lacht> ähm, zusammen sprechen wir über den Film Fisherman's Friend. Eva, sag uns doch bitte mal die Eckdaten und die Schauspieler.
2: Jawohl,
3: das ist ähm, ein Film aus äh, Großbritannien, der am 8. August 2019 in Kinos startet und eine Stunde 52 Minuten dauert. Regisseur ist Chris Foggin und ähm, Produzentin äh, James Spring, Drehbuch Mac Leonard und äh, die Hauptdarsteller, nenne ich es mal ein paar, vielleicht kennt der eine oder andere ja welche, <lacht> James Purfoy. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber denkt euch was dazu aus. Daniel Mays, Tuppence Middleton und David Heyman.
1: Ganz genau, wunderbar. Dann äh, sag uns doch mal bitte Sandra, die grobe Handlung des Films.
2: Ja, ich äh, habe das ja zum Glück hier als Text. Deshalb, Also Arbeit stand so gar nicht auf dem Programm. Als Danny mit den anderen nach Cornwall fuhr, vielmehr wollten die Musikmanager in dem abgelegenen Fischerdorf nur ein wenig Spaß haben, anlässlich des Junggesellenabschieds. Stattdessen gab es Ärger und eine ziemliche Überraschung. Der unerwartet gute Auftritt eines Männerchors. Auf Anweisung der anderen soll Danny die Fischer rund um Jim, gespielt von James Purefoy, unter Vertrag nehmen ohne zu wissen, dass dies alles eigentlich nur ein Scherz sein sollte. Doch schnell wird die Geschichte für ihn zur Herzenssache, vor allem dank Jims Tochter Alvin. Soweit, was wir hier zum Inhalt haben.
1: Jawohl, das ist der Inhalt. Ähm, wie der Film ja auch schon sehr, sehr groß in dem in der Title Card verkündet, basiert dieser Film auf einer wahren Geschichte, von der ich vor der Ankündigung des Films, ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen, nicht wirklich etwas wusste. Und ich habe ein klein bisschen recherchiert. Ähm, ein äh, äh, das, die, die, das Dorf halt ähm, Port Isaac, das wurde, das liegt in Cornwall und in den 2000ern wurde es unter anderem als Drehort für die Serie Doc Martin verwendet und ein Produzent des Universal Labels wurde im Urlaub auf den Chor aufmerksam und dann wurde Anfang 2010 diese zehnköpfige Gruppe, deren Mitglieder bereits alle über 50 Jahre alt waren, einen Plattenvertrag angeboten und ein Album mit A Cappella Shanties aufgenommen Und äh, es war ziemlich erfolgreich und sie landeten damit äh, auf den äh, in den Top 10 der UK-Albumcharts und verkauften mehr als 150.000 Exemplare und wurden mit Gold ausgezeichnet. Und ähm, äh, ja, hatten dann noch zahlreiche Auftritte äh, im ganzen Land.
3: Und sogar der Film, Queen auch mal, gell? Ich muss
1: ja, ja, es ist, be es ist definitiv äh, beeindruckend. Aber die Grundhandlung ist äh, sehr, sehr wie soll man sagen, Gradlinig und natürlich auch irgendwie langweilig. Der Großteil des Films ist dann natürlich zugedachte Fiktion nach dieser Art von Doc-Hollywood-Story im Prinzip. Der der City-Slicker kommt ins Dorf, äh, verliebt sich in den Charme des Dorfes, bla 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 und die Locals wachsen ihm ans Herz. Es ist diese Art von Film. Wie gefiel euch denn jeweils der Film? Jetzt einfach nur mal grob gesagt, bevor wir in die Details gehen
2: zuerst, oder? Ja, fang ruhig an.
3: Dann fange ich mal an. Ähm, ich fand den nett, also schon sehr langsam, deswegen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man schon mal in England war oder diese Landschaften oder diese Reisen und diese Stimmung auch mag, ähm, durchaus sehenswert, also jetzt, ja, kein, keine Action oder keine krasse Spannung und schon vorhersehbar, das stimmt, aber in sich eine ganz stimmige, nette Geschichte, also nichts Überwältigendes, aber ich fand's schon schön. Mhm. Sandra, wie ist es mit dir?
2: Ja, ähm, ich fand es auch nett. Und äh, ich finde, nett ist nicht unbedingt äh, die kleine Schwester von Scheiße. Sondern <lacht> <lacht> ich meine wirklich nett. Ne? Also Allerdings, ähm, ja, so zwischendrin habe ich ein bisschen die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit verloren. Da war es dann doch etwas lame. Und mir war es dann irgendwie zu kitschig. Aber insgesamt äh, hat es mir am Ende recht gut gefallen, es ist jetzt ja auch von den, also spielt ja in Cornwall, aber dass da jetzt so groß Landschaftsdarstellungen waren, wie man das halt von der, wie heißt sie noch? Oh Gott, jetzt fällt es mir nie ein. Diese Kitsch-Roman-Schreiberin, die leider verstorben ist. Rosamunde Pilcher, genau. Wie man das von den Pilcher-Verfilmungen kennt, wenn man da mal versehentlich reingesäbt hat. Ähm, aber äh, es ist halt, ja, hat irgendwie eine schöne Stimmung und äh, gibt auch Gänsehautmomente. Ein bisschen
3: budgetmäßig auch ne, mit diesem Stadtmensch, der dann halt aufs Land lebt und die Kultur trifft und da dann ganz schnell reinfindet und nach und nach das so ähm, für sich entdeckt und dann da immer mehr verwurzelt und im Endeffekt ja dort auch dann eine Freundin kennenlernt und in die Familie reinkommt, mehr oder weniger. Also so ja. kennt man ja auch. Und Lassi, ja. ging's ging es dir?
1: Ja. Ähm, ja, ich, ich würde mich dem nett anschließen, allerdings ist das ein bisschen negativer behaftet. Ich glaube, mir hat der Film nicht ganz so gut gefallen wie euch beiden. Äh, ich fand auch, der war, warum ist dieser Film fast zwei Stunden lang?
3: Ja, das hat schon also, Länge, ne? Das stimmt, das habe ich schon auch so wahrgenommen, ja. Halt wirklich, das ist, das ist die, die, die ultimative,
1: das ist der ultimative 90-Minuten-Film eigentlich. Und dass das dann so künstlich aufgeblasen ist, ist überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht brauchbar. Das, das Ding ist auch, ich war von Anfang an wirklich verstört davon, wie schlecht der Film in dem Sinne ist, eigentlich die Story in Gang zu setzen und diese Figuren vorzustellen. Denn, denn wir lernen die irgendwie kennen, als müssen wir wissen, wer die schon, wer die sind und äh, das, das, das fühlt sich teilweise an wie gerade wenn man gerade in Bezug auf die auf die Label Record Producer die 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 vier Freunde die dann da hinfahren du hast das Gefühl als müsstest du die irgendwie schon kennen aus einem ersten Film der nie gedreht wurde ähm, als als hätte es den ersten Teil gegeben oder hättest sie nicht gesehen Hätte ich das Gefühl ich denke mir wer genau sind die und so weiter also dass das Setup ist grob klar aber diese ganzen Variablen müssen irgendwie erst in in, in den richtigen Platz gebracht werden, damit überhaupt die Story passieren kann. Halt, oh, sie fahren in diese Stadt, Junggesellenabschied, sie werden gerettet, hören zufällig die Sea-Shanties von den Fisherman's Friends, wie sich die Band halt selber nennt. Und dann ähm, verarschen sie ihn, verarschen sie Danny und, und sagen, ja, äh, mach, mach mit denen irgendwie einen Label-Deal. Und dann aber ist es für ihn auch eine Herzensangelegenheit, weil er halt ihnen auch ihr Wort gibt. Und das sind halt diese, diese, diese ganz besonderen Menschen, bla bla bla. Aber halt, es ist einfach, die, die Story ist unnötig kompliziert erzählt. Äh, hatte ich, hatte ich leider das Gefühl.
3: Mhm. Ähm, ja, ging mir jetzt nicht so. Ich hatte halt, also auch mit diesem, dass es sehr schnell ging mit dieser Band und dass man die kennen soll und diese Begeisterung, das wurde nicht so aufgebaut, wo das jetzt herkommt und was das, ähm, ja, was das soll oder in diese Geschichte reinzufinden. Aber die Charaktere, dass man die erstmal beobachtet und dass die halt für sich erstmal die Freundschaft gezeigt wird, das fand ich okay. Aber ja, wie gesagt, dass es ist dann am Anfang etwas holprig war, bis man in der Geschichte war und sich dann dachte, ja gut, das ist halt für Menschen, die wirklich langsame Filme mögen oder vielleicht auch nicht so oft ins Kino gehen und dann diese ganzen Grundstrukturen nicht so außerfach schon gesehen haben. Ja, also ich glaube, es hat echt auch was damit zu tun, wie oft man es mal gesehen hat. Sowas.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Wir sind nicht die Zielgruppe. Das ist ein Film, ganz eindeutig für das etwas... Mm. ältere Kaliber von Publikum, die sich dann ja. die sich dann sicher ähm, fühlen
3: wollen. Welt. Oder auch so ein bisschen Doku-mäßig. Also <lacht> der einfach ja, so einen entschleunigten Film haben will und dann auch mal für Szenen sich Zeit lässt, gerne, die halt normalerweise nicht so gezeigt werden. Das kann man jetzt ja positiv und negativ auslegen. Ähm, ja, ein sehr langsamer Film, der aber auch damit schon wieder die, das Tempo der, dieser Gegend halt schon ganz gut eingefangen hat. Wahrscheinlich waren die Regisseure da einfach auch halt so lange, ja, dass man es mittlerweile auch merkt, dass sie dort waren, weil es
2: ich genau muss euch mal in der Insel ist. Ich muss euch mal vehement widersprechen, <lacht> als, da ich ja den Altersschnitt hier reiße. Also ist nicht unbedingt für ähm, älteres Publikum, würde ich nicht sagen. Also ist schon für Leute, ähm, nee, das sage ich jetzt hier nicht. <lacht> Deutlich älter als ihr. Ähm, aber davon abgesehen, ist es, es ist ein sehr ruhiger Film, ja. Und ich finde auch, das ist auch für ruhiges Publikum und auch bestimmt auch für Ältere gut geeignet. Aber es können genug so jüngere Leute gucken, die sowas mögen. Also, also ich warum nicht? Das mag. Also es ist nicht ja. ältere,
3: aber die, die halt einfach gern einen ruhigeren Film auch mögen. Ja,
2: ja genau, das ja, sieht also auch so.
3: entschleunigt. Äh, hm. Ich bin 37, also ich glaube,
2: ich bin älter.
1: <lacht> Gut, ich bin auch jünger, also, also fast das. Bin Und ich habe halt
2: auch noch mal über zehn Jahre drüber. <lacht>
1: Und ich habe ich hab halt überhaupt nichts, ich habe überhaupt kein Problem mit mit Filmen, die eventuell vielleicht auf eine etwas ältere Zielgruppe oder so anziehen, ja. also noch noch um einiges älter als wir. Ähm, das Ding, zum Beispiel halt ich, ich war ein großer Fan von Best Exotic Marigold Hotel und diesen ganzen anderen sogenannten Grey Pound Films, von denen es einige gab. Dieser hier gehört nicht ganz äh, in diese Masche, obwohl halt einige ältere Schauspieler mitspielen. Das, das Ding ist nur, was, was mich gestört hat, ist, die, die Fisherman's Friends sind Nebencharaktere in ihrem eigenen Film. Halt, es dreht sich nicht wirklich mm, um stimmt. sie, sondern es dreht sich um die fiktive Figur von Danny und und seine Struggles und seine Entwicklung innerhalb dieser Gemeinschaft. Und das das hat mich äh, zutiefst äh, gestört, ehrlich gesagt. Weil ich glaube auch, die die das Zielpublikum, gerade auch das lokale Publikum, was ich dann mit denen mit dem ähm, Appeal dieser Band auskennt. Ich meine, die wurden ja dann zu so einer Art, die hatten ja ihre 15 Minuten Ruhm äh, längere Zeit für in, in Großbritannien. Die würden natürlich gerne mehr von den Fisherman's Friends sehen. Die Originalmitglieder der Band haben hier und da auch kleine Cameos, ähm, habe ich gesehen. Ähm, und am Schluss sieht man dann auch die Fotos von der echten Band und so weiter und so fort. Und in der ähm, in der Realität sind zwei von ihnen bei einem Unfall ähm, gestorben. Der ja, Film ist das habe ich auch gelesen, ja. Also, Trevor und äh, Trevor Grillis und der Tourmanager Paul McMullen. Ähm, also, da, und, äh, et, da, da gibt's hier in gewissem Sinne eine Anspielung halt auf diese Art von tragischem äh, Event. Aber das, dennoch, mich hat das wirklich gestört, dass abgesehen von vier Mitgliedern, ist der, der Rest der Band sind glorifizierte Komparsen. Halt du, 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 du du hast einfach nur immer diese bärtigen Männer im Hintergrund stehen und singen. Kaum von denen hat jemals irgendwie eine Zeile oder so. Einfach nur, ja, es waren zehn im Original. Also müssen es natürlich hier auch zehn Leute sein. Aber insgesamt haben wir haben nur vier von denen Charakter.
3: <lacht> ja, vielleicht wäre es dann auch zu überladen gewesen oder es dann auch nicht so leicht möglich, jedem eine eigene Geschichte und einen eigene Zugang dann zu verschaffen innerhalb von einer Filmlänge. Aha, ja aber also, stimmt schon, aber andererseits, ähm, ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass das ein Manko, also klar hätte ich auch gern mehr über die einzelnen, wenigstens diese vier dann erfahren oder so, dass man da ein bisschen mehr anbahnt, bandelt aber was ich schon ganz tricky finde oder ganz, <lacht> ganz geschickt eigentlich, dass man das über ähm, die Sichtweise des, der, des Neuen, der dazukommt, des Stadtmenschen, also des äh, Produzenten dann oder Musik du, Musikmanagers, genau das ist das Wort, dass man das über seine Sichtweise dann so reinfindet und ähm, das finde ich eine ganz gute Strategie, so zu zeigen, durch diese Gegensätze eben erst so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die Insel und das, den Charme eigentlich ausmacht, das fand ich, hat sich ganz gut geeignet da.
1: Ja, ja, also halt die die die, die, die Lokalitäten sind schön. Das alles sehr, ich fand, das war sehr schön fotografiert. Klar hätte man die
3: Einzelnen mehr kennenlernen können und das mehr aus deren Perspektive versuchen können zu zeigen. Aber so rum fand ich es jetzt ansatzweise schon auch ganz geschickt und gut. Eben, dass man eben mit dem Produzenten mitfühlt, der da neu reinkommt und sich alles anschaut. Und man lernt dann quasi durch seine Augen auch die Insel und die Menschen kennen. So.
2: Mhm. Aber es ist schon sehr weich gespült auch, das stimmt. Weil es halt aus ja. seiner Perspektive kam, ne? Das ist ganz nett. Aber ich fand es halt am Anfang echt, da fand ich ganz lustig. Mal abgesehen davon, ich mag eigentlich keine Junggesellenabschiede. Aber das, das war ganz witzig. Ja. Ich dachte irgendwie so ein Cornwall Hangover oder so. Ne? Daran oh musste God. ich denken. Echt anfangs. Und das Mädchen war halt auch ganz tough. Also, ich weiß jetzt zwei verschiedene neue Wörter für Wichser. Ja, ja, genau. Ja, das Im Eng Englischen, Englisch. genau. Ja, das da war noch ein neues, also das andere kannte ich schon. Ähm, ja, aber dann ging es halt echt rapide erstmal runter. Ne? Da habe ich auch echt nicht mehr wirklich folgen können, weil das war. Ja,
1: ich mochte die erste Begegnung sehr gern mit den Autos in der Einbahnstraße. Das genau, war eine sehr das gute, war nett. Lustige Szene. Aber ich denke mir auch, die Dannys Freunde sind totale Arschlöcher. Halt, wo ich mir. Warum? Warum lassen die gut ihn zu verarschen mit dem Record Deal ist eine Sache, aber dass sie ihn dann einfach dort sitzen lassen und ihn dann auch noch zuscheißen mit jetzt komm sie hier zurück. Ich denke mir ihr Wichser, das ist eure Schuld. Halt ihr habt ihn dort sitzen lassen. Ich denke mir wie gemein kann man eigentlich sein? Ja
2: sehr sehr ja, Klischee auf die Spitze getrieben oder? Oh, also, apropos apropos äh, sein
1: sein Freund sein Boss äh, gespielt von ähm, Noel Clark glaube ich was auch immer der für einen Akzent benutzt hat. Das ist, weil wir haben den im Original gesehen mit deutschen Untertiteln und dieser Akzent war grauenhaft. Also ich, das, das, ich glaube, er hat versucht, einen amerikanischen Akzent aufzusetzen, weil das ist ein britischer Schauspieler. Aber das war wirklich einer der, einer der schlimmsten Akzente, die ich jemals irgendwo gehört habe.
3: Also vielleicht doch lieber ähm, mit also nicht Omo anschauen. Nee, nee, ich meine,
1: ich weiß nicht genau, weil ich finde meistens diese ich finde diese diese urbritischen Akzente finde ich immer halt total niedlich und sympathisch, aber in diesem Fall, warum musste diese Figur Amerikaner sein? Halt spielt das in irgendeiner Form eine Rolle in in, in der Story? Ich ja, das verstehe ist das nicht. Ich das, das ist
3: vielleicht besser denn Stadtmensch und der Stadtmensch ist ja hier eher so der Böse oder derjenige, der sich nicht auskennt und nicht so dieses Feeling für das nette Landleben hat, wo man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, deswegen schemäßig, äh, ja. Ja, aber dann
1: castet ein Amerikaner oder warum, warum, ich verstehe es einfach nicht. Also ich, ich habe das
2: noch nicht mal verstanden, dass der einen amerikanischen Akzent haben sollte, das, das oh ja, klang ich einfach ich, nur komisch.
1: Ja, es klang, wie gesagt, ich glaube, dass es ein amerikanischer Akzent sein soll. Also ich
2: fand es sehr hart, so Total. Akzente. Ich, ich konnte die Männer da, die die, die ganzen Fishermen viel besser verstehen als ja, die anderen. Ja, das
1: ich, mit, mit britischen Akzenten habe ich zumeist weniger Probleme. Ja. ja, und die 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 Mitglieder der Band, die werden halt äh, porträtierte dieser in dieser liebenswert Stereotypenart, so das Salz der Erde und die alten Seemänner, bla, bla, bla. Weil allgemein mag ich auch Seashanties sehr gerne als Musikrichtung und wie sie das hier singen, das klingt immer alles sehr, sehr schön und die Songs werden schön eingebaut. Äh, das Ding ist halt nur die, die, die fehlende Charakter von den meisten. Und größtenteils ist es halt auch einfach sehr klischeehaft und zu einem der schlimmsten Klischees in diesem Film komme ich dann gleich noch. Aber ansonsten finde ich halt, dass keiner der Schauspieler hier einen schlechten Job gemacht hat. Ich fand die, ich fand die eigentlich alle ganz gut gespielt hier.
3: Aber im Grunde ist es halt auch eine
2: Liebesgeschichte, oder? Also habe ich so im Ja,
1: eine, eine fabrizierte hm. Liebesgeschichte.
2: Ja, und zwar sehr klischeehaft und...
1: Ja, total. Hm. Aber ich, da fand ich auch, die haben dann trotzdem einen guten Job draus gemacht. Aber es ist sehr sehr Klischee. Zuerst hassen sie sich und dann kommen sie sich näher, bla bla bla. Le sie hat eine Tochter aus alter Beziehung und so weiter. Aber ich fand, das war das, das war halt alles so ein bisschen halbherzig rübergebracht. Aber ich fand, die Schauspieler haben es ganz okay geregelt.
2: Hm. Ja, und der, ähm, das ist mir aufgefallen vorhin, als wir die Schauspieler durchgegangen sind, der Jim, also der, der praktisch so der Lead war bei dem Fisherman's Friend, mhm. der ist ja von James Purefoy gespielt. und äh, das ist der, dieser Methusalem, also aus dem, aus der TV-Serie, ich glaube Netflix-Serie Altered Carbon, der den Auftraggeber für den Protagonisten spielt, also wer das schon gesehen hat, weiß dann vielleicht, wen ich meine. Der hat eine große Rolle gehabt.
1: Daniel Mays, der, der, die Hauptfigur, der hat auch, ähm, der ist ein relativ bekannter britischer Charakter, darstellt zuletzt, habt ihr ihn vielleicht gesehen, in ähm, Good Omens. Ähm, dort äh, spielt er quasi den, den falschen Vater des Antichristen. Ah, das habe ich noch
2: nicht geguckt, okay. Mhm. Ja, sollen
3: wir mal zum Ende kommen? Lasse, was meinst du als Moderator? Oder?
1: Etwas äh. auf dem Herzen. Mir, mir, liegt, mir liegt noch etwas auf dem Herzen. Und das ist der. Lasst uns den Papp retten, Subplot, so der nicht das geringste in diesem <lacht> Film verloren hat. Nämlich, wo ich mir dachte, an einem bestimmten Punkt dachte ich, oh, okay, jetzt haben wir hier bald den den Höhepunkt oder wie auch immer und jetzt haben wir bald das Ende und dann habe ich gemerkt, oh, der Film geht noch knapp 25 Minuten. Oh nein! Und dann ist mir auf, und dann halt nämlich, äh, das wird verhältnismäßig, weiß nicht, das wird so 30 Minuten oder 45 Minuten nach Beginn vorgestellt mit dem pub der struggelt und ich denke mir, nein, nein und dann ist es wirklich diese komplette Klischee-Story schon wieder, ich denke mir, dieser Film braucht das nicht, wenn ihr das komplett rausschneidet, dann habt ihr den 90-Minuten-Film und alles ist wunderbar, wirklich, das ist, ah, das ist so furchtbar überflüssig und das ist auch einfach dann so halbherzig, die, diese wichtigen Ereignisse, die mit bestimmten Dingen zu tun haben, finden Offscreen statt. Plötzlich kommt er und sagt, ich habe gekündigt. Plötzlich kommt er und sagt, ich habe dies und das gemacht. Und das ist immer alles, ohne dass wir es sehen. Und dann auch der, der, dieser Logikfehler von wegen, oh, du hast nur Empfang unten am Kai mit dem Handy. Und dann zeigen sie, das, ab und zu was ganz lustig ist. Aber dann hat er plötzlich auch Empfang, während sie da an der Küste entlang spazieren. Also einfach, wenn das Drehbuch es braucht, dann ändern wir das. Aber halt das mit äh, Rettet den Pub, so Plot, das hat mir wirklich sauer aufgestoßen. Das wäre hier ja abs. Das hätte wirklich nicht sein. Ich
3: fand es mhm. ganz passend, weil es ja dieses Thema von wegen Land, also das jetzt klischeemäßig, jetzt nicht, dass ich da so unbedingt mitgehe in den Punkten, aber ähm, so die Landbevölkerung, die in der unberührten Natur lebt und halt mit dem Ganzen Drumrum und Stadtentwicklung und Gentrifizierung nichts zu tun hat und dann ist sie halt auch betroffen von irgendwelchen Leuten, die das aufkaufen. Also das und die repräsentieren das ja in ihrer natürlichen Seemannsart so dieses Landleben und unberührte Natur und bla und dann kommt halt so ein Stadtproblem quasi oder darüber geschwappt und sollte ja so ein bisschen diese Gegensätzlichkeiten der Welten also vom Produzenten und diesen natürlichen Holzfällermänner <lacht> oder Seemännern da zeigen ich bin Holzfäller und mir geht's gut <lacht> <lacht> mit den Karohemden, nein Cappies in dem Fall, äh, ja, also so halt diese Stimmung und wie die Weltbilder da aufeinandertreffen und äh, so ein bisschen die Bedrohung von außen oder warum sie ihm dann eben vertrauen oder nicht vertrauen, weil er halt auch also dafür steht irgendwie als Stadtmensch. Naja, ob man das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber ich finde, von der Thematik hat es jetzt schon reingepasst, um so eine Stimmung da auszubereiten. Aber ja.
2: natürlich hätte der Film auch mit 90 Minuten
3: ja Ja, das war mein größtes Ja, Eva,
2: ich, ich finde das auch, das passt da schon zu, aber es war irgendwie so dran gehängt. also meines Erachtens hätte das auch wegfallen können. Ich hätte dann lieber mehr von diesen Gänsehautmomenten gehabt, also im Studio zum Beispiel, als sie aufgenommen haben, oder einfach die kornische Nationalhymne gesungen haben. Ja, ja. Das war geil, oder? Und, oder Queen hätten sie irgendwie auf der Stelle. Ja, genau. Als oder als sie im Pub waren und solche Sachen, ne, wenn da mehr gewesen wäre, das hätte...
1: Genau, ja, die, die Szene, wenn sie die, die Szene, wenn sie im Londoner Pub sind und dann mhm. alle anfangen zu singen, ich fand das war auch eine sehr gute Szene.
3: Wobei er ja dann, das, also gut, ich will es gar nicht so viel spoilern, aber diese Pub-Rettung hat ja dann irgendwie auch noch mal einen Zweck innerhalb äh, ja, der, der Mitmenschlichkeit. Aber mir finde ich, ja, ja, ja schon, aber, das, aber
2: das ahnt man ja schon am Anfang des Films, <lacht> oder? Ja, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist einfach, weiß nicht, wie gesagt, ich fand es einfach nur halt, es ist halt, es ist ein sehr, sehr klischee Film, es ist eine Story, war man schon ganz oft gesehen hat, es muss halt aber auch nicht zwangsläufig was Schlechtes sein, wir sehen andauernd Variationen der immer gleichen Storys in bestimmten Genres, in diesem Fall war es halt nicht unbedingt etwas, wo ich es komme, ab und zu hat mich dieser Charme schon erwischt, äh, den der Film verbreiten wollte, und dann manchmal wiederum nicht, und das wirkte mir dann doch sehr weit, sehr, sehr weit hergeholt und einfach nicht leidenschaftlich genug durchgezogen mit irgendwelchen netten neuen Twists, aber halt ich finde der Film für ein für ein bestimmtes Publikum, welche sich zurücklehnen und einen Film ohne große Überraschung jetzt sehen will, sondern sich einfach nur auf dieses gemütliche äh, diese gemütliche Formel äh, einlassen möchte, also für die kann dieser Film vorbehaltlos empfohlen werden, denke ich mal.
3: Ich finde auch, dass die Kritikpunkte jetzt halt nicht auf den ganzen Film sich beziehen, sondern auf einzelne Sequenzen, die dann halt nicht so funktioniert haben oder eben so Längen. Aber so, wenn die Geschichte voranschritt und so das Einzelne, also andere Szenen fand ich dann wieder sehr gut und äh, hm. ja, doch.
1: Ja, also in, in Großbritannien ist ja relativ beliebt in, schon der Film. Der ist ja vor einer Weile da schon angelaufen und da ist halt dieses besondere Publikum, der findet da wohl großen Anklang.
3: Heimatfilm. Ja, ich glaube, viel mehr wollte der Film aber auch gar nicht sein. Also als nette Unterhaltung, ja, also das ist jetzt kein kreativer ist, ist Untergrund, sonst was. Nein. Ja.
1: Funktioniert garantiert auch sehr gut als, als quasi Touristenvideo für Port Isaac, also garantiert, garantiert gibt es da einige Hotelbuchungen und so und das ist natürlich schön für den Ort.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gedacht, ich habe nämlich Verwandte da in der Nähe.
1: Sieht sehr hübsch aus auf jeden mhm. Fall alles und ich würde da auch gerne mal hinfahren.
2: Also für Reisebüros, so als Werbevideo,
3: ist zu empfehlen.
1: Ja, ja, definitiv. Sieht ein bisschen aus wie das Dorf, in dem Aquaman wohnt. Ist euch das aufgefallen? War das vielleicht derselbe Drehort sogar?
3: Ich habe Aquaman nicht gesehen. Ich das
1: ist auch, ist auch nicht
2: meine, okay. meine Welt. Ja, meine aber schon, aber ich habe es noch nicht gesehen.
1: Es hat, es hat aber, äh, wenn ihr euch Aquaman anguckt, das Dorf, wo, da sein, wo sie hingehen, dann im mhm. Pub zum Trinken ja, mit seinem Vater, das sieht ganz ähnlich aus. Könnte sogar sein, dass das derselbe Drehort ist, aber ich bin mir nicht sicher.
3: Mhm. Ja, ich glaube, diese Szenen kommen, also diese Landschaft kommt einfach immer gut an, ne? dieses
1: Oh ja, ja, ja. Auf jeden Fall.
2: Gut. Okay.
1: Ja, ähm, soweit, so gut. Also, wollt ihr noch etwas Bestimmtes sagen über den Film oder dann haben wir es eigentlich durch, ne?
3: Nein, ich habe alles. Nö, ich habe auch alles.
1: Gut, wunderbar. Dann äh, war es das mit unserer äh, kleinen, na, vergleichsweise kleinen, aber hoffentlich auch feinen ähm, Kritik. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet, aber das wusstet ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Also äh, wir waren euch da vielleicht keine große Hilfe, aber vielleicht fandet ihr es ja trotzdem unterhaltsam. Wollt ihr noch irgendwas placken? Wo kann man euch finden online?
3: Ich, äh, mich nicht. Ich bin, äh, nein, ich habe keinen Blog oder irgendwas. Also ich muss jetzt nichts sagen.
1: Alles klar. Mhm.
2: Ähm, ich bin eine der drei Frauen von Comic Clutch, drei Frauen in Comics. Und äh, sonst mich zu finden unter Booknapping und habe auch einen Blog für Fantastic comics und so weiter.
1: Perfekt, wunderbar. Checkt mhm. das unbedingt aus. Äh, mich findet ihr auf Facebook und Twitter, at Lasse Vogt. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Mit Lyle Perez betreibe ich It's a 90s Christmas Podcast, zu finden auf ähm, iTunes und. Äh, podomatic.com. Ich schreibe deutsche, Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com und bin hier natürlich auch ganz viel beim Telestammtisch tätig. Guckt unbedingt weitere Reviews von uns, empfehlt uns weiter, das wäre super, super nett. Äh, wir gehen mal in die nächste Folge oder falls wir die letzten sind, sagen wir euch Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Hi zusammen, hier ist wieder der Andi. Ihr kennt mich vielleicht bereits aus Filmbesprechungen zu Filmen wie Hellboy, Shazam oder Friedhof der Kuscheltiere. Heute bespreche ich aber einen Film für euch. Einer dieser Filme, einer der Gründe, warum ich den Telestammtisch so gerne mag. Denn ich hätte mir diesen Film unter anderen Umständen nie angeschaut. Es handelt sich nämlich um eine romantische Komödie, eine Romanze aus Indien. Jep, da denkt ihr wahrscheinlich genau wie ich an bunte Kleider, Tanzen und Singen. Genau, Bollywood. Bollywood, dieser Begriff steht ja für eine Reihe ähm, an indischen Unterhaltungsfilmen, die eben hauptsächlich ähm, kommerziell sind und wo eben dann getanzt und gesungen wird und so weiter. Der Film, den ich heute für euch bespreche, namens Photograph, ist jedoch von einem Regisseur namens Ritesh Batra, und dieser Regisseur gehört eigentlich einer Filmströmung aus Indien an, namens Parallel Cinema. Und diese Filmströmung ist eigentlich als Gegenentwurf zu diesen äh, verkitschten, kommerziellen Filmen eben... Bollywood entstanden und es handelt sich dabei eher so um kleinere Indie-Produktionen, Nischenfilme und so weiter. Doch dieser Ritesh Batra hat es mit seinem Vorgängerfilm The Lunchbox schon geschafft, eben mit diesen Nischen-Indie-Filmen doch kommerziell erfolgreich zu sein. Unser neuer Film, Photograph, Kommt eben am 11. Juli 2019 in die deutschen Kinos. Ich denke mal in kleinen Arthouse- oder Programmkinos werdet ihr den dann äh, sehen können. Er dauert eine Stunde 49 Minuten, ist ab null Jahren freigegeben und es spielen mit Nawazuddin Siddiqui, der ebenfalls in The Lunchbox schon mitgespielt hat. Außerdem Sanya Malotra und Farouk Jafar. Das sind so die drei wichtigsten Charaktere. Denn die Geschichte dreht sich hauptsächlich um Raffi, gespielt von Nawazuddin Siddiqui, der um die 40 ist und in Mumbai sich als turi fotograf äh, vor dem Gate of India seinen Lebensunterhalt verdient. Er kommt aus armen Verhältnissen, sorgt dort für sich und ähm, seine Großmutter, die abseits von Mumbai in einem Dorf wohnt. Und diese Großmutter wird eben gespielt von Farouk Jafar. Und äh, Raffi trifft eines Tages auf die... Von Sanja Malotra gespielte Miloni, eine, ich denke mal, 20-jährige Studentin aus besseren Verhältnissen. Ja, und ähm, so kreuzen sich diese Wege dieser zwei aus völlig verschiedenen Schichten kommenden Personen. Raffi wird seit langer Zeit von seiner Großmutter zur Hochzeit gedrängt und sie geht sogar so weit, dass sie irgendwann ihre Medikamente nicht mehr nimmt, bevor er nicht irgendwie endlich mal in die Puschen kommt und sich eine schöne Frau aussucht, die er eben heiraten kann. Und so schickt ihr dann eines Tages aus Verzweiflung eben dieses Foto, was er von Meloni ähm, geschossen hat und ähm, lügt sie sozusagen an und sagt, ja, das ist seine zukünftige Ehefrau. Doch, die Großmutter sagt, Sie will sie kennenlernen, kommt nach Mumbai und so muss Raffi eben ähm, Miloni fragen, die sie eigentlich überhaupt nicht kennen, aber er ähm, macht sie dann ausfindig und fragt sie, hey, kannst du nicht einfach so tun, als wärst du meine äh, Verlobte und das alles so ein bisschen faken, dass die Großmutter glücklich ist und ähm, ja, alle glücklich sind. Sie willigt ein und so ähm, ja, faken sie dann eben dieses Date und die Großmutter ist eben in Mumbai zu Besuch und ähm, dabei bleibt es nicht, sie treffen sich noch öfter. Ähm, Miloni bekommt auch immer irgendwie Familienerbstücke geschenkt und so weiter und deswegen ähm, treffen sich die beiden dann doch noch öfter als anfangs geplant und es entwickelt sich dann doch mehr als geplant. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kitschig, aber ist es nicht. <lacht> Denn der Regisseur Rita Spatras schafft es einfach, ähm, Kitsch und Klischees zu vermeiden. Und es ist einfach eine total ähm, menschliche, schöne Geschichte über diese zwei total unterschiedlichen Personen, die irgendwie nach und nach auftauen. Denn sowohl Raffi als auch Meloni äh, wirken anfangs des Films ziemlich unglücklich irgendwie. Also sie lächeln selten. Und ähm, die eine lernt eben für ihr Studium, der andere versucht über die Runden zu kommen mit seinem ähm, relativ unspektakulären Job und man sieht den beiden richtig an, wie sie sich dann auf ihre Treffen immer mehr freuen und wie sie einfach auftauen. Also ähm, das wirklich das kleinste Lächeln ist wirklich ähm, ein Zeichen dafür, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Freude am Leben haben. Und das wird eben alles äh, durch die Gesichter und durch die Körpersprache, keine Ahnung, äh, erzählt und nicht durch irgendwelche pathetischen äh, Dialoge. Es wird eh oft wenig gesprochen. Ich habe den Film übrigens in der Hindi-Originalsprache gesehen mit Untertiteln, war aber kein Problem, denn wie gesagt, es wird wenig ähm, über kitschige Dialoge erzählt, sondern wirklich durch diese, ich fand, total guten Schauspiele. Außerdem kann man auf jeden Fall noch die Interaktion von Rafi mit seinen äh, Fotografenkollegen erwähnen, die wirklich auch total nett sind und irgendwie auch für viele Lacher sorgen. Und vor allem hier ähm, die Großmutter von Farouk Jafar gespielt, ist wirklich Ach, einfach total lustig. So eine kauzige, alte Inderin, die einfach ihren Enkelsohn auf die Palme bringt, wo sie nur kann. Und was neben den ganzen menschlichen Charakteren irgendwie auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, finde ich, ist das Setting. Also Mumbai wird da wirklich einfach total schön in Szene gesetzt, wie sie da über die Märkte schlendern, irgendwie am Straßenimbiss sich noch Mitternacht-Snack holen und so weiter. Also, ähm, ich war noch nie da, aber ich hatte nach dem Film auf jeden Fall Bock hinzufahren, weil dieses ähm, pulsierende Leben auf den Straßen, teilweise, ähm, ja wie gesagt, voll mit Leben, teilweise aber auch sehr ruhig, was dann auch zu dem Film wieder gepasst hat, fand ich sehr schön. Ja, und so kann man den ganzen Film eigentlich super zusammenfassen, also ist sehr unaufgeregt, sehr ruhig sehr menschlich, ähm, voller Schönheit, sage ich mal, aber er vermeidet auf jeden Fall ähm, ja Kitsch und Klischees, also was man vielleicht auch als Kritikpunkt sehen könnte, er vermeidet sogar gegen Ende eine große Auflösung oder ein großes Happy End, also der hört sehr abrupt auf, er ist wie gesagt ähm, sehr ruhig und deswegen denke ich, dass manche Zuschauer das auch als langweilig auslegen könnten, aber man muss sich da einfach drauf einlassen und man darf keine großen Gefühle erwarten oder keine großartige Romanze. Aber das hat mir eben gerade ganz gut gefallen, dass es einfach so ähm, diesen zwei Characters folgt und man da so ein bisschen in, an ihrem Leben teilhat, ein wenig mit ihnen lachen kann und eben einen schönen Einblick in die Straßen von Mumbai hat. Wer so Lust auf einen unaufgeregten, netten, schönen Film hat und Lust auf Indien hat, der sollte sich den Film auf jeden Fall reinziehen. Ich gebe ihm mal vier von fünf Punkten, mir hat der sehr gut gefallen. Wie anfangs schon gesagt, das ist es eigentlich überhaupt nicht mein Genre und ich bin da alles andere als ein Spezialist in dem Metier. Aber ich fand es einen schönen Abstecher mal in ein anderes Genre und nach Mumbai. Habt viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Ciao.
5: Ven im Ding Signore, Ven o Ding Signore, Ven o Ding Signore, Ven o Ding Signore, Ven o Ding Signore, O oh, mi Signore er den oh, Hund, oh, O oh, oh,
3: Möchtest du anfangen mit den Grundfakten?
5: Ja, also erstmal herzlich willkommen zur äh, Filmkritik von Und wer nimmt den Hund? Einer deutschen Komödie aus dem Jahre 2018 gedreht. 2019 kommt sie jetzt schön ins Kino und ähm, ich begrüße zu meiner Seite Eva. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
5: Äh, ja, Eva, wir besprechen diesen Film und äh, er hat uns beiden sehr gut gefallen. <lacht> das dürfen wir jetzt schon vorwegnehmen, was nicht stimmt. Aber ich glaube, wir fangen nochmal von vorne an.
3: <lacht> was denn? Noch alles top. Du hast nur das Ja gesagt. Ich hätte ich dich dann korrigieren dürfen mit äh, 8. August?
5: Ja, also, das passt schon. Also wie man merkt, ähm, wir versuchen hier gerade ein bisschen rumzudrucksen, denn der Film war ähm, im Endeffekt nicht sehr aussagekräftig. Kurz. Ja,
3: man findet schweren Faden bei dem Film finde ja. ich. Er war nicht schlimm, es war jetzt nicht schlimm, ihn schauen zu müssen. Ich habe schon mehr gelitten, aber ja, es war halt eine einigermaßen nette bis belanglose Unterhaltungssendung, oder?
5: Ja. Also, bevor wir jetzt die Zuhörer komplett verlieren, müssen wir vielleicht mal kurz auf die Rahmenhandlung eingehen, die in drei Sätzen wahrscheinlich zusammengefasst werden kann. Martina Gedeck, oder Gedeck, Gedeck wahrscheinlich. Gedeck klingt besser. Ja. Und Ulrich Tukur spielen ein seit 20 Jahren verheiratetes Ehepaar und die befinden sich jetzt in einer Trennungsphase und sitzen bei einer Trennungsberaterin, Psychologin <lacht> und äh, versuchen die Trennung irgendwie so vernünftig wie es geht über die Bühne zu bringen. Ähm, Grund für die Trennung ist, dass Ulrich Tukur eine 30 Jahre jüngere ähm, Doktorandin sich geangelt hat und mit dieser eine Affäre begann und ähm, ja, Martina Gedeck findet das natürlich nicht so toll und äh, ja deswegen kam es zur Trennung.
3: Beziehungsweise sie haben sich eigentlich mehr oder weniger so geeinigt, dass es beiden eh egal ist und es passt schon. Oder es gibt ja so eine Szene im Film, wo, wo er sich wundert, dass sie überhaupt nicht emotional reagiert und dann sagt sie nur, was ja, soll ich denn dazu sagen ja. und dann... Ja, so gut, quasi okay. im gegenseitigen die mehr oder weniger erstmal tun sie so cool und dann wird doch etwas dramatischer und emotionaler, als man am Anfang glauben würde.
5: Genau. Man muss sagen, dass die Erzählstruktur eigentlich so ist, man befindet sich ähm, bei dieser Trennungsberaterin eigentlich immer in der Gegenwart und sie erzählen dann in Rückblenden, wie es zur Trennung kam, oder? Mhm, genau. Ja. Und deswegen ist, ist es vielleicht von der Zeitschiene her jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt gewesen. Ja,
3: und äh, wer sich viel davon erhofft, dass er da Hunde sieht, also der Hund kommt ziemlich selten vor oder sehr wenig, nur eigentlich nur einmal ja. oder zweimal, einmal sieht man ihn kurz und dann stirbt er auch schon. weil ja. das ist ein krasser Spoiler?
5: Das war, ähm, also es gibt... Ja, ja.
3: <lacht> Auf jeden Fall sieht man den Hund nicht oft. Ähm, was jetzt... Also der Name ist vielleicht erstmal nur so ein Catcher.
5: Ja, der soll wahrscheinlich auch nur auf diese ganze Scheidungsthematik hinweisen. Hey Zuschauer, das ist ein Film, in dem geht es um eine Scheidung und es wird ziemlich locker mit dieser Scheidung umgegangen. Nee, also zur Handlung noch: ähm, Martina Gedeck bekommt dann auch einen, ähm, wie wir so schön sagen, Spusi. Und die Seite halt verliebt sich auch in einen, ähm, was ist das, ein Kulturschaffender? Keine Ahnung.
3: Ja, ein gebildeter Mann, der sehr vieles verspricht oder vielversprechend ist, mehr oder weniger. Ähm, ja. Und also sie blüht ziemlich auf und will sich selbstständig machen. Und ihr geht es nach dem ersten Schock dann eigentlich ziemlich schnell relativ gut. Und dann wendet es doch wieder, aber das
2: wollen ja. wir uns vielleicht
3: nicht so viel verraten, sondern vielleicht gleich schon zur... <lacht> dazu kommen, wie zur Bewertung, wie wir ihn sonst fanden, weil ich glaube, inhaltlich haben wir es mehr oder weniger genug gesagt, außer ja. dass er jetzt ziemlich in der Oberfläche bleibt und auch bei dieser Paartherapeutin die Gespräche wanken ziemlich und es ist kein gerader Faden, wo man jetzt sehr in die Tiefe geht oder so, es ist halt, die sticheln sich halt und es ist, gibt ein paar Gags, wo man je nach Humor mal lachen kann oder auch nicht ja. und sonst, ja.
5: Er ist halt sehr Belanglos. Also es ist, das ist jetzt schon die sanfte Überleitung in die Bewertung. Ähm, ein Film, der, wie du schon zu Beginn sagtest, niemandem wehtut. Und auch wahrscheinlich niemandem länger als nötig im Gedächtnis bleiben wird. Ja. <lacht> ähm. Also wir haben ihn vor zwei Wochen gesehen und tun uns jetzt wirklich schwer, <lacht> dass wir da irgendwelche Highlights rauspicken. Okay. Ähm, ja, kommen wir zur Bewertung der einzelnen äh, ja, Elemente. <lacht> also er sah... Auch ja, er sah, also für mich, was jetzt das Aussehen angeht, ich weiß nicht, wieso dieser Film ins Kino kommt, denn er sieht echt aus wie ein... ARD Fernsehfilm. Mhm. Er hat nichts Kinoartiges an mhm. sich, keine besonders kinohaften äh, Bilder.
3: Er ja, sp spielt auch sehr mit Klischees. Also es ist alles sehr, ja, so die jüngere Frau und die Kinder sind so komische Klischeecharaktere, die auch nicht sehr vielfältig sind. Relativ flache Charaktere, oder? Würde ich ja, sagen. Und ja, und so ein paar Schienen, die Tiefsinniges rüberbringen sollen, sind aber jetzt auch nicht so krass zu deuten. Gegen wir zumindest so. Also ich glaube, ich komme gleich noch zur Bewertung, wenn du ja, mich Ich, okay. nee. ich würde es 2,5 bis 3, hätte ich jetzt gewankt. Aber ja, 2,5 ist, glaube ich, schon, ist kein Desaster, aber es ist, ist okay. Mehr war auch nicht. Genau, also 2,5 Punkte von mir.
5: Okay. Ähm, wenn ich jetzt als Ich bewerte, kriegt er von mir zwei Punkte, denn äh, ich fand ihn weder witzig noch irgendwie anders ansprechend. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, wann hört der Film endlich auf? <lacht> ähm, wenn ich den aber jetzt aus den Augen eines ähm, ja, normal deutschen 50-jährigen Ehepärchens, die ja abends auf dem Sofa mal einen sollen netten die jetzt, Film anschauen sollen wollen. Sollen sich
3: jetzt angegriffen fühlen? Die sollen oder? sich
5: nicht angegriffen Lass fühlen. fühlen. Die, aber die, ich mein, wir wissen ja, die kommen nach einem harten Arbeitstag heim und wollen nichts anderes als auf der Couch sitzen und sich mal berieseln lassen. Dann ist der Film natürlich passend. Denn da passiert... Nichts, was irgendjemandem wehtut, dafür kriegt er für... Also im Genre seichte Unterhaltung aus Deutschland bekommt er sicherlich eine 3 bis 3,5. Also er
3: ist auf jeden Fall viel besser als kein Ohrhasen oder sowas. Ja. Also er ist schon... Für einen deutschen Film möchte ich sagen. Ja, dann, dann greifen wir doch
5: jetzt mal gleich ja. mal Til Schweiger auch direkt an und sagen, bevor ihr euch kein Ohrhasen anschaut.
3: Dann lieber den. Dann hier. lieber den, ja. Auf jeden Fall. Und wenn ihr auch sonst vielleicht erst 30 seid und einen stressigen Arbeitstag hinter ja. euch habt, könnte der auch funktionieren. Ansonsten vielleicht doch lieber was anderes. Ja. Gut, dann würde ich mich auch schon verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal am Tele-Stammtisch. Oh. Tschüss.
5: Bye, bye.